0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 13. September 2020, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Der Gottesdienst in der Kirche Gächlingen ist der Verabschiedungsgottesdienst für Daniel und Tabea Frei aus Löningen. Sie werden diesen Sommer mit der Missionsorganisation OMF nach Südostasien ausreisen. Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Geschichte von Bileam aus 4. Mose, Kapitel 22 bis 24. Liebe in der Bibel gibt es ganz wunderbare Geschichten. In der Bibel gibt es aber auch noch ein paar ziemlich wunderliche Geschichten. Und um eine von diesen wunderlichen Geschichten soll es heute Morgen gehen, in dieser Predigt. Es ist eine Geschichte von einem Menschen, der auszieht, fortgeht, er eine weite Strecke zurücklegt, mit einem klaren Auftrag, und es kommt genau so raus, wie er es geplant hat. Und vielleicht auch nicht überall so genau, wie er das plantet hat. Es ist auch eine Geschichte von einer Berufig. Ihr beide fühlt euch berufen, um nach Asien zu gehen. Ich verstand das nicht so genau. Ich meine, das Klecki ist jetzt wirklich schön. Auf der anderen Seite darf ich euch ja wahrscheinlich auch nicht zu festen Gotteswillen anhängen. ich bin auch mal von Basel ins Klecki gekommen. Ich bin gerade letzte Woche gefragt worden, ob ich irgendwann wieder, weil, in Basel wohnen und ich habe sagen keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, dass ich nicht so weit gegangen bin, wie ihr liegt dran, dass ich, im Unterschied zu euch, einfach ein Feigling bin. Ihr fühlt euch berufen, nach Myanmar zu gehen. Berufen worden ist auch Erfolg im Alten Testament, das Volk Israel. In der Sklaverei war es. Und dann ist der Mose und gesagt, Gott hat für euch etwas anderes gha, nämlich die Freiheit. Und sie sind aus Ägypten ausgezogen, mit dem Mose zusammen unter seiner Leitung, sie sind aus Ägypten ausgezogen, sind 40 Jahre lang im Zug umgezogen. Weil, ja, sie sind dann auch nicht immer so ganz wirklich, wie man hätte sollen und wie sich das Gott vorgestellt hat. Aber trotzdem, 40 Jahre lang sind sie durchs Zeug durchgezogen und jetzt langsam, und man sieht schon fast, wo es ist, kommen sie vor das verheißene Land. Und sie kommen vor das Gebiet von den Amoriter und sagen denen, Lass mal, wir wollen nur durch, wir werden nicht bei euch bleiben. Dürfen wir, wir nehmen nichts von euren Feldern. Und Amoriter sagen sicher nicht. Und es kommt zum Krieg und Israel gewinnt. Und dann sind sie an dieser Stelle. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sie in den Steppen Moabs gegenüber Jericho. Vielleicht die, die nicht Geologie studiert haben oder so etwas. Das ist dort unten so. Und der rote Pfeil zeigt den Weg, wo sie zurückgelegt haben. Eigentlich, also es ist noch ein bisschen komplizierter gewesen. Aber einfach, damit sie mal ein bisschen, Eindruck haben von dem. Und das Gebiet, wo sie jetzt sind, ist nicht einfach leer gewesen. Da haben schon Leute gewohnt. Und die Leute, die gerade neben dran gewesen sind, bitte, haben dritten, uh, jetzt haben sie die Amoriter geschlagen, jetzt geht's denn uns als nächstes an den Und sie haben Angst bekommen. Und der Chef von denen, der König Ballacki, hat gesagt, jetzt muss ich etwas unternehmen. Aber was? Die werden höchstens, die werden höchstens in der Stärke sein als ich. Was soll ich nur machen? Denn, hat er eine gescheite Idee. Da gibt's doch einen. Da gibt's doch einen, der übernatürliche Kräfte hat. Komm, wir schicken doch zu dem. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beos, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Kinder seines Volks, um ihn herbeizurufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Okay, das muss ja nochmal Typ gewesen sein, der Bileam, oder? Kein Wunder schickt man zu ihm. Nur, damit man das so ein bisschen den Hintergrund hat, haben Sie gelesen, wo der wohnt? Nicht im Nachbardorf, nicht von Löningen nach Gächlingen. Der wohnt in Mesopotamien. Ups, Entschuldigung. Da wohnt in Mesopotamien, da oben. Ich habe Google Maps gefragt, wie lang wird das ungefähr gehen? Würde. Von dort, wo jetzt die sind, bis hoch. Und Google Maps hat ausgespuckt, es sind knapp 700 Kilometer und du musst 142 Stunden laufen. Die sind ein paar Tage unterwegs, die haben seine Boote. Und einfach, um das nochmal zu sehen, so, wo man herkommt, das ist die Strecke, wo Israel in 40 Jahren zurückgelegt hat. Das ist das, was sie jetzt schickt, um das Volk Israel verfluchen. Und sie kommen an und sagen, du musst uns helfen. Und er sprach zu ihnen, also zu Bileam, Bleibt hier über Nacht, so will ich euch antworten, wie es mir der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Okay, da hat einen ziemlichen Droht zu Gott gehabt, oder? Nacht so oder so, dann fragt er Gott, du, was möchtest du? Jetzt bitte ich Sie, hier einmal ganz genau anzuschauen. Weil in diesem Vers finde ich etwas überraschend. Nämlich das Wort da. In der Lutherbibel, und das ist die Luther Übersetzung, wenn Herr mit Kapital, mit Großbuchstaben geschrieben ist, dann wird dort nicht das Wort Gott gebraucht, sondern das Wort Jabe. Und das Wort Yahweh ist der Name, wo sich Gott offenbart hat im, im äh, Mose, wo, wo da berufen worden ist und Gott gesagt es ist für mein Volk aus der Sklaverei. Und er sagte, ja, wenn ich da herkomme, was soll ich sagen, dass mich das dass dass euch rieft? im in, in, in Namen soll ich? Und dann sagt Gott, Jahwe, Jachwe, wie auch immer. Ich wird sie wer ich sie wird Ich bin, wer ich bin. Ein ganz dunkler Satz. Aber der Name, was sich Gott in Mose offenbart, und interessant ist, das sind ja die Worte von Bileam, oder? Und unten da, das sind die Worte der Autoren des Buch. Und die na, brauchen das Wort Elohim, das generische Wort für Gott. Das, was schon den jüdischen Gott unterscheidet von allen anderen, das nämlich nur einen gibt, aber nicht die spezielle Offenbarung, wo Gott dem Mose geht. Und dann stellt man sich vor, aber Moment, der Mann ist doch von Mesopotamien. Und die von Ihnen, die die Geschichte kennen, die wissen, dass dann viele Jahrhunderte später sehr viel Unglück über Israel gekommen ist, von dort oben, vom Euphrat und vom Tigris. Wo das Land zerstört worden ist und sind klar freigeführt worden. Der Bileam ist ein Ausländer mit einer anderen Religion, mit einem anderen Essen, mit einer anderen Kultur, mit anderen Göttern, da kommt unsere Gegend mit anderen Göttern. Und der Bileam seid jetzt: Ich will euch antworten, wie wir es, Jahwe, woher hätte er das gewusst? Sieben Kilometer weg, 700 Kilometer weg. Liegt Daniel und Tabea, wenn ihr, Ihr geht weiter als 700 Kilometer, aber es gibt ja unterdessen auch Flugzeuge. <lacht> aber glaubt nicht, dass wenn ihr dort gönnt, dass ihr diesen Menschen Gott bringt, Gott ist schon dort. Woher hat der Bileam gewusst, wie sich Gott in Mose offenbart hat? Keine Ahnung. Aber Gott ist schon dort, wo ihr gönnt. Und ihr, eure Aufgabe ist es, seine Mission, an seiner Mission mitarbeiten. Ihr müsst nicht Gott bringen, Gott ist schon dort. Gut, also. Ähm, und Gott hat gefragt, so, was ist da los mit denen? Ups. Bileam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat zu mir gesagt, Sie, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Und denn? Gott aber sprach zu Bileam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Na ja, gut, denn halt nicht. Also ich meine, ich wäre ja froh gewesen, wenn ich nicht muss gehen, oder? Ich meine, 700 Kilometer, das macht man nicht einfach so. Aber der Ballag, wo sie dann wieder zurückkommen, die 700 Kilometer, und erzählen, oh, ich will nicht mitkommen, das schickt nochmal, und das mal schickt doch, das grosse Portemonnaie. Das ganz grosse Portemonnaie. Und ganz tolle Leute und wichtige Minister und alle schickt und sagt, du musst unbedingt kommen. Na versteht sich Bileam, dass er da ist. Genau, das habe ich noch vergessen. Er schickt sie wieder heim. Bileam antwortete und sprach zu den Knechten Balax, das ist die zweite Runde, wenn mir Balax ein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn, meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. So bleibt auch hier nun diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr Jahwe, weiter mit mir reden wird. Ich bin nicht käuflich. Ein gutes Prinzip im Leben. Gut, also, man fragt noch mal. Man ist ja höflich. Wenn man bittet wird, muss man noch mal. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Hä? Sehr mal nicht. Was ist denn jetzt anders? Aber gut, mit Gott stritten hat man niemandem zu etwas gebracht. Gott hat offenbar meine, Meinung geändert. Und das mit dem Sagen, was du tun sollst, das erstaunt jetzt der Bileam nicht. Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten den Moabiter. Jetzt, das mit dem Esel. Kleinen Exkurs. Sie kennen vielleicht eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo ein Esel vorkommt. Wo Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzieht. Und manche Menschen ver erzählen die Geschichte so, dass Jesus eben nicht ein Ross genommen hat, sondern so einen verachteten Esel. Das ist aber gar nicht pointe, das stimmt auch nicht. Der Esel ist sehr wohl. Ein Tier der Reichen und der Könige. Der Esel ist sehr wohl ein königliches Tier. Er eignet sich einfach nicht für einen Krieg. Im Unterschied zum Ross. Darum zieht Jesus auf dem königlichen Esel aber eben nicht auf dem Kriegsross. Und der Bileam nimmt seine Eselin und zieht los. Und jetzt kommt der Vers, wo ich ziemlich sicher bin, die meisten von ihnen fragen, stimmt das wirklich, was der Pfarrer da vorne sagt? Direkt der Vers nachher. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Schauen Sie nur noch, nach. es stimmt. Steht so. Kann das sein? Jetzt schickt doch Gott da und sagt ihm, aber gell, du machst nur das, was ich will. Und dann der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Wie soll ich das meinen Kindern erzählen? Und wenn sie Kindergeschichte lesen, denn wenn Sie sie dort drinnen finden, dass sie erklärt hat, ja, er hätte eben doch welches Geld heimlich nehmen oder irgendetwas. Irgendwie muss man es ja Kindern erklären. Aber, liebe meint, es steht nicht da. Es steht genau so, wie ich es Ihnen sage. Wie kann das sein? Der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um zu widerstehen. Und die Antwort, warum? Ist ganz einfach. Ich weiß es nicht. Und es wird nicht erklärt. Warum, Tabea, das mit ihrer Krankheit? Ihr wärt doch nur Gott dienen. Was hat sich Gott überlegt? Gott, immer noch. Wieso? Das geht aber nicht nur euch so. Das da ist nicht ein Apotheke. Das sind Medika Medikamentenschrank von meinem Sohn. Er sagt, es geht ihm gut, wenn er alle, ähm, alle fertigen Medikamente wie Tetris i ordnen Hilft ihm irgendwie. Und gestern, ich will ehrlich sein mit Ihnen, mit Ihnen, habe ich mir Tränen zurückgehalten, wo er mir seine neueste Errungenschaft gezeigt hat. Es ist einfach zu kompliziert, all die Medikamente, die er nehmen muss, von Tag zu Tag zu nehmen. Darum hat er sich jetzt das gekauft. Warum die Augen Augenkrankheit? Warum? Wir wollen nur tun, was Gott will. Warum? steht uns Gott findlich entgegen. Jetzt, interessant an dieser Geschichte, dass das nicht die einzige ist, wo plötzlich Gott, und zwar nicht irgendwie ein Teufel oder ein, irgendein Dämon oder etwas, sondern Gott jemandem findlich entgegentritt. Die gleiche Geschichte, oder eine ähnliche Geschichte, so muss man sagen, das Gleiche passiert zum Beispiel auch im Jakob, am Jabok, im ersten Mosebuch. Und nach der erfindlichen Begegnung von Gott ist er körperlich versehrt. Das Gleiche passiert in Mose und niene wird es erklärt. Unter uns, wenn ihr die Geschichte leset, Bileam oder der Jakob oder der Mose, das sind alles keine Mitläufer, das sind alles Führungsfiguren. Hat das allenfalls einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Aber einmal interessant, über das nachdenken. Jetzt verstand ich, ich kann euch das nicht erklären, was da passiert. Und ich kann euch auch euer Leben und mein Leben nicht erklären. Aber was ich weiss von dieser Geschichte ist, dass sie weitergeht. Sie gehen nämlich, und dann heißt, es, dass ein Engel vom Herrn mit einem Schwert ihnen entgegensteht. Aber der Billy sieht es nicht, aber der Esel setzt. Und beim er bei der ersten Begegnung steht der Engel auf dem Weg. Und der Esel wird auf aufs Feld raus ausweichen. Und der Billy sagt, hey, auf, komm zurück, falscher Weg. Und beim zweiten Mal ist es am relativ engen Durchgang. Und der Engel steht dort mit seinem Schwert. Und der Esel wird ausweichen und tut im Billy bei Bein einklemmen. Und er schlot und geht weg. Und der Engel geht wieder weg und das dritte Mal ist der Wege so eng, dass es keine Aussicht mehr gibt. Und der Esel knickt ein. Und der Bileam nimmt alles, was er hat und schlägt auf sein Esel ein. Und dann vor der Esel plötzlich zu reden. Fragt mich nicht, warum, bitte. Es hat es wieder bestätigt übrigens, die Geschichte, dass es schon einen Grund gibt, dass wir keine Haustiere haben. <lacht> also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin geheiratet, wir haben vier Kinder, wenn jetzt auch noch, wenn jetzt auch noch die Haustiere würden reden würden, auf mich einreden, nein. Und wenn er auf der Esel einträgelt und der Esel mit ihm redet, plötzlich dann seht er den Angel, der Engel, der seit wenn er jetzt nicht aufgehört hättest, hat, hat ich den mit dem Schwert umgebracht. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, ich hab's ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Weg, ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Und nun, wenn es dir nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Manchmal ist es auch gut, dass man nochmal nachfragt. Nicht, dass man den Schwanz einzieht und heimlich umkehrt. Sondern nachfragt, Gott, ist das immer noch das Richtige da? Der Engel des Herrn sprach zu ihm, zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden. So zog Bileam mit den Fürsten Balax. Gut, und dann geht die Geschichte, ich tue es jetzt ein bisschen zusammenfassen, dass es nicht allzu lang geht. Dann kommt der Bileam dort an und der Balax sagt, ja, super, dass du da bist, ich werde dich mit Geld überschütten. Und der Bileam sagt, ja, also, das mit dem Geld ich gerade unsicher, habe ich Bibeltext noch abgedrückt? Nein. Auf jeden Fall sagt er, das Geld brauche ich nicht. Was wartest du von mir? Und sie tun Tieropfer opfern und Tieropferen opfern und dann gehen sie auf den Höhe und der Biliam sagt, ich bin ein Altar machen, nochmal Tier opfern, opfern und dann gehe ich schauen, was Gott mir sagen will. Und dann kommt zurück. Alle warten auf ihn. Ups. Ah. Da hob Bileam an mit seinem Spruch und sprach, aus Aram hat mich Balak, der König, der mir bitte holen lassen von den Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob. Komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Sorry, Balak, es geht nicht. Das Volk ist gesegnet. Eure Arbeit, glaube ich, ist gesegnet. Und der hat sagt, ja, aber nein, also, doch habe ich mir das nicht vorgestellt. Komm, wir gehen stehen, auf einen anderen Berg und dann nochmal Opfertier und sieben Altar und und du der am Gott wieder Frage. und das Nächste. Gott ist nicht ein Mensch, dass er Lüge, noch ein Menschenkind, dass ihm etwas gereue. Sollte er das sagen und nicht tun, sollte er das reden und nicht halten. Siehe, zu segnen ist mir befohlen, er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Und der Paul sagt, nein, 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 falsch, falsche Antwort, falsche Antwort. Nochmal bitte, sie gehen nochmal auf einen anderen Berg. Und sagt er sagt, aber geil, bitte nochmal, aber jetzt das mal, er hat soll es aufschreiben. Und Bileam, gesegnet sei, werde ich segnet und verflucht werde ich verflucht. Gott ist manchmal so ein bisschen ziemlich starrsinnig, oder? Wenn er sagen will, dann wir verstehen nicht alles, was passiert. Aber wenn er sagen will, dann sag nur du. Wir machen eine Geschichte rasch fertig. Da entbrannte Palaks Zorn gegen Bileam und er schlug die Hände zusammen und sprach zu ihm, ich habe dich gerufen, dass du meine Feinde verfluchen solltest und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh nun weg in dein Land. Ich dachte, ich wollte dich ehren, also mit Geld überschütten, aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. William antwortet ihm, habe ich nicht schon zu deinen Boten gesagt, die du zu mir sandest, wenn mir Balak ein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn und Böses oder Gutes tun nach meinem Herzen, sondern was der Herr redet, das würde ich auch reden. Und das ist zusammenfassend, glaube ich. Wir können euch heute unsere Unterstützung zusagen. Wir können für euch beten und ihr gönnt und segnet. Und wenn Sachen passieren, die ihr nicht versteht, es geht nur ein Gott. Und er hat alles im Griff. Geht nicht auf, er ist schon dort. Und segnet. Amen.